0: para este domingo del 13 del tiempo ordinario. Además, ya sabéis que los domingos cada tres años se leen las mismas lecturas, o sea, hay tres tipos de domingos diferentes. Este es el domingo A. Vamos a comenzar escuchando el Evangelio, que quizá vas a escucharlo en la misa, o que ya, quizá ya lo he escuchado, y vamos a intentar sacarle el jugo a todo posible a este Evangelio. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Bueno, este es el Evangelio del domingo de hoy y yo la primera vez que lo leí, Dije, bueno, pero qué exagerado, ¿no? Yo, qué exagerado. El que tenemos que querer más a Dios que a nuestros padres... Parece que es un poco exageración. Y como que Dios, como que se ha pasado. De hecho, los niños del colegio... Cuando hablamos del primer mandamiento... Amar a Dios sobre todas las cosas... Me suelen decir... Hombre, pero yo a mi papá y a mi mamá... Les quiero más que a Dios. Claro, yo intento explicarles... Que el primer mandamiento no es que tengas que querer a Dios más que tu padre y a tu madre, porque eso no, no lo pueden entender. Ellos, a los que ven, y a los que les dan regalos, y los que les cuidan, y los que les sienten que les besan, son su padre y su madre. Y por eso se les hace muy difícil, a Dios le quieren, porque son niños muy buenos, todos los que doy yo clase, a Dios le quieren mucho, pero dicen, pero más que a mi padre, ¿cómo voy a querer más que a mi padre? Y yo lo que intento Explicarles es que el amor de Dios no compite con los demás amores. Dios no pide. es como alguien que quiere que la adoremos y nos pongamos de rodillas como ante Él y que solo le queramos a Él. Sino que yo de verdad solo podré amar con todo mi corazón a mi padre y a mi madre, y a mi esposa, los que tengáis esposa, y a vuestros hijos. Y a los amigos de verdad, si sí, de verdad, quiero a Dios. Y es que, en el fondo, este evangelio del día de hoy nos está explicando un poco el primer mandamiento de la ley de Dios. Un mandamiento complicado, un mandamiento que no es evidente, y que por eso hay que darle un par de vueltas. Fijaos que, en el fondo, este mandamiento es el que funda a todos los demás si hiciéramos bien este mandamiento ya cumpliríamos todos los demás porque claro, en el fondo este mandamiento nos está diciendo bueno, ¿qué hay en tu corazón? tú, vale, amas a tus padres vale, y a tus hijos y a la mujer, pero ¿le amas por ti? ¿porque te dan placer a ti? ¿porque te son útiles? claro, si les amas así eh, bueno, les amas mientras te den placer los estás utilizando en el fondo en cambio cuando tú pones como lo más importante a Dios tú amas a tus padres con todo el corazón pero por Dios y entonces eh, les amas pase lo que pase les amas por sí mismos esto Aristóteles que no era cristiano ni nada pero era un gran hombre decía que los bienes, las cosas buenas, se podrían clasificar en tres aspectos, tres tipos de cosas buenas. La primera de los bienes que él llamaba deleitables, bienes que me satisfacen lo sensible, pues comer, beber, viajar, bueno, bien, son regalos que nos da Dios, ¿no? Y las cosas nos gustan porque Dios ha querido que nos gusten y que contemos un gran placer en ellas. Pero Aristóteles decía, hombre, el fin de mi vida, hacia lo que yo tengo que dirigir mi vida, no puede ser las cosas deleitables, los bienes sensibles, porque es sólo puramente lo físico, lo más externo de la persona. Pero lo más profundo de la persona no es lo físico, no es el cuerpo, aunque algunos nos quieran decir ahora eso. Luego hay otros bienes que Aristóteles decía que eran bienes útiles. Bueno, pues el dinero, la salud, el saber cosas. Y, bueno, a todos nos gusta tener dinero, ¿no? Porque ¿no? nos da seguridad, necesitamos algo de dinero para vivir. A todos nos gusta tener salud, claro, ¿cómo, cómo que, claro, ¿no? Y esto se ha visto muy claro con esta epidemia tan grave que hemos vivido. Pero el dinero, la salud, nuestro saber, nuestra formación, esto les dice que son... Bienes útiles, sirven para otra cosa. Yo tengo dinero para. Y por eso no pueden ser el fin último de mi vida. Entonces, claro, Aristóteles decía que había un tercer tipo de bienes, que eran los bienes honestos. ¿Qué quiere decir bien honesto? Bueno, son aquellos bienes que son queridos por sí mismos. Que yo no los puedo querer como bien útil ...y que no son meramente deleitables. Y entonces, si los bienes honestos Aristóteles decía que había dos tipos de bienes honestos. Las personas... Y las personas, si las quiero por otra cosa, las estoy utilizando, las estoy cosificando. Y los valores o virtudes... Y Aristóteles decía... Claro, es que no era cristiano ni nada, ¿eh? Pero que el último fin de nuestra vida tenía que ser estos bienes honestos. Dirigir mi vida hacia los valores y hacia las personas. Y precisamente el primer mandamiento lo que hace es que me hace posible esto. Yo al querer a Dios como lo más importante, vacío mi yo de mi corazón el yo y le dejo ahí que entren las personas y las cosas. Amar a Dios, poner a Dios como lo más importante, es lo que me garantiza que en mi corazón no va a estar el gran tirano de nuestra vida, que es el yo. ¿Eh? Y además, eh, fijaos que este mandamiento pues del Papa Benedicto XVI decía, claro, también es un poco curioso porque Dios nos manda a amar, pero no se puede obligar a amar. ¿Eh? Si ahora a ti te, que estás escuchándome te dicen, oye, enamórate de fulanito o enamórate de fulanita. Pues, si me da la gana, ¿no? El amor tiene que ser libre. Entonces, ¿cómo Dios nos manda amar? ¿Cómo es posible que Dios nos mande amar? Oye, ama a tal... Bueno, claro. Es que lo que tenemos que descubrir es... Que el que nos ha amado primero... Es Dios. Dios me pide... Que tengo que quererle más que a Él... Porque Él primero me ha amado infinitamente. Y gracias a ese amor yo existo, y gracias a ese amor yo tengo tantísimos dones. por eso en este rato de oración vamos a pedirle Señor que me dé cuenta cuánto me quieres que me dé cuenta que tu yo no me quiere aplastar que tú al ser trinidad haces que yo me meta dentro de ti y mi yo no se anule como hoy piensan los budistas sino que mi yo alcanza su máxima plenitud. Hazme que me dé cuenta que amándote a ti, querré mucho más a mi padre, a mi madre, amándote a ti, alcanzará mi corazón su plenitud. Dios que me pide amarle porque antes, me amo primero estuvimos en el este Evangelio de este domingo y ante este amor de Dios y también del propio Evangelio se nos habla de una virtud importantísima la gratitud y esta segunda parte de, de este ratito de oración quiero que tú y yo nos demos cuenta cuánto tenemos que agradecer qué importante es que nosotros seamos agradecidos te voy a contar una anécdota no sé si la has visto ya en alguno de estos vídeos que ahora se mandan tanto por whatsapp es un enfermo creo que en Estados Unidos de 78 años que contrae el coronavirus y pasa bastantes semanas creo que tres semanas en la UCI conectado a un respirador tiene la suerte de que le conecta un respirador y salva la vida. Y después de otras semanas en se planta, hace unos pocos días, sale del hospital. Y al salir del hospital pasa por la recepción y le como allí la sanidad no debía ser gratuita, le dan la factura. Tiene que pagar 50.000 dólares por haber estado conectado a ese respirador, ¿no? 50.000 dólares por respirar. Y entonces se echa a llorar. sea, habéis visto el vídeo? Se echa a llorar con desconsuelo. Le intentan animar, tranquilo. Oye, mira, hay formas de pagar. Puedes pedir un crédito, hay ayudas. No te preocupes, se puede pagar en plazos. Y él levanta la cara y dice, no, no. No, no. Estoy llorando porque llevo 78 años respirando gratis. Y nunca me había dado cuenta de qué suerte tenía. Bueno, y quizá a ti y a mí nos pasa algo parecido, ¿no? Hasta que no nos faltan las cosas, no nos damos cuenta de lo que valen. Hasta que no nos, da, no nos ha faltado salir a la calle, o dar un abrazo a una persona, o tener un rato de conversación con alguien, no nos hemos dado cuenta de lo que valía. Y qué pena es... Que precisamente agradecemos y valoramos las cosas cuando nos faltan, cuando no las tenemos. Eso no debería ser así. Los cristianos deberíamos ser, sobre todo, agradecidos. La palabra gracias tendría que estar siempre en nuestros corazones. Gracias. Y yo creo que al abrir los ojos, nada más despertar a la conciencia, no sé qué palabra te viene a ti, pero ver, quizá... Pedir, no que sea gracias gracias porque me has dado un día más señor gracias porque tengo una suerte que es que ni lo puedo ni creer qué familia tan fantástica he nacido o igual tu familia no es así pero bueno gracias porque estoy más o menos sano gracias por y tener como una lista de cosas por las que dar gracias todos los días ¿Eh? estuve de párroco en una parroquia que pasaba el camino de santiago y ahí había dos tipos de personas que pasaban por el Camino de Santiago. Unos eran los turistas, ¿eh? o si queréis, turigrinos, una mezcla entre peregrinos y turistas. Claro, el turista pues el turista lo que va es a acumular experiencias, a almacenar experiencias. Y para que su experiencia sea lo mejor posible, no duda en pagar. Y entonces, por pues, los turistas, tenían muy bien planificado el Camino de Santiago... Normalmente tenían siempre pues el hotel reservado, un, al un alojamiento digno, incluso pues, les llevaban la mochila y se dedicaban la tarde pues, a ver monumentos turísticos. Y claro, el turista como paga, exige. Y si no le satisface, se queja. Y muchos de estos turistas pues decían, bueno, en cambio Santiago, pues no es tan espectacular, yo esperaba más. Y al final les defraudaba. Una persona que pasa así por la vida, al final todo te defrauda, porque nada está a la altura de tus gustos. Y sorprenderte y acumular nuevas experiencias cada vez es más complicado. ¿Eh? Claro. Y en cambio había otros, que eran los peregrinos, pues que claro, iban por otro tipo de motivaciones, no iban a acumular experiencias, o mejor iban a hacer una experiencia pero espiritual. Iban de verdad a peregrinar. Y muchos de ellos, pues iban pues con muy poquitas cosas, con muy pocas seguridades, y a veces pensando, bueno, pues si hay hoy hay cama blanda, pues bien, si no hay cama, pues dormimos como podamos. Y todo lo agradecían. Y para ellos, cada recodo del camino era una nueva sorpresa. Y cada persona pues que se paraba con ellos y les hacía un pequeño favor pues lo agradecían inmensamente. Estos solían venir a misa. Los otros, no, porque el turigrino, la misa no le llama la atención, no, no le aporta nada nuevo. Bueno, pues en la vida, nosotros muchas veces, ¿qué somos? Peregrinos o turistas. ¿Tú en la vida te das cuenta la suerte que tienes? ¿O exiges y te quejas? Y concretando un poco más, tú en tu familia, en tu casa... ¿Qué eres? ¿Un poquito vejica? ¿Siempre malhumorado? Eh, ¿Nada está al, al, a la altura de tus gustos? ¿Los demás todo lo hacen mal? ¿O te sorprendes y dices, oh, pero qué suerte tengo de tener estos padres? ¿Qué suerte tengo de encontrarme a esta mujer en mi vida? ¿Eh? ¿Qué bien hace las cosas mi hija? ¿Eres así? Un cristiano tendría que ser así. Y si lo piensas un poco, es que tenemos una suerte loca. ¿De verdad? De hecho, el principal acto que hacemos los cristianos se llama acción de gracias, eucaristía. Eso significa en griego. Y en la eucaristía damos gracias, bueno, por pues, todas las que te he dicho, pero por muchas más. Damos gracias porque Dios es como es, que nos quiere tanto. Porque Dios se ha hecho hombre, que es Jesucristo. Porque Jesucristo se ha quedado en la misa. Fíjate que tantas veces... No sé cuántas misas habrás ido en tu vida, pero yo he ido muchas. Y me pasa igual un poco lo mismo que al que durante 78 este años no se dio cuenta de la importancia de respirar. Yo voy a misa a veces y pues ya presupongo las cosas. Estoy como acostumbrado, he caído en la rutina y a veces incluso puedo ser un poco turista. Exijo que la misa o que el sermón sea pues de categoría y no pues un curi ya un poco chapucero y me gustaría que cantara el coro no sé cómo y eso no es lo importante para nada de la misa yo voy a la misa a encontrarme con Jesucristo, a que mi corazón reine Jesucristo y a dar gracias a dar gracias en primer lugar por Jesucristo y por eso pues quizá es un buen momento hoy también en esta misa para pensar oye que, que tengo que aprovechar bien la misa. Que es una suerte. ¿Cuántos profetas del Antiguo Testamento no fueron nunca misa? ¿Cuánta gente que estuvo con Jesús, contigo Jesús, pues te vio una vez en su vida? Y esa sola vez cambió su vida. A aprovecharla, ¿no? Y gracias también, fijaos que dice aquí en este Evangelio, está hablando de que vamos a tener la recompensa, que vamos a por todas las cosas buenas que se nos van a hacer pues la gente, Dios nos lo va a agradecer Dios es profundamente agradecido o sea Dios, se si alguien se podía quejar es Dios, de nosotros que somos un desastre y que tantas veces no estamos a la altura de sus sueños, que nos ha creado y la hemos liado y sin embargo Dios es tan bueno que encima lo poquito que hacemos bien y ayudado por él, nos lo recompensa eh, bueno, yo tengo una anécdota, pues eh, un padre que pues, se le cae la va por su hijo y le compró una camiseta y tal, le puso ahí a jugar, no, el hijo tenía tres años. venga, dale al balón, dale al balón! Y vale, le daba fatal el balón, no! Entonces el padre le coja a su hijo en, en brazos y le empuja para darle al balón y mete gol. Y dice bien, el padre, qué bueno, eres el mejor del mundo, esto hay que celebrarlo. Bueno, pues algo así hace Dios. Algo así. Como Dios, ¿no? Dios, pues nos ayuda a meter el gol, a hacer el poquito bien y encima nos lo recompensa. ¿Eh? Hasta las cosas más pequeñas. ¿Eh? Un vaso de agua que no sé qué, eso también nos va a recompensar y nos va a dar el cielo sin merecerlo. Bueno, pues oye, gracias. Oye. Es que no me cabe en la cabeza que seas tan bueno. Muchísimas gracias, Señor. Ayúdame a ser agradecido. nos habla sobre todo el evangelio de hoy me parece gratitud sobre todo de dios a mí no sé cómo se me cae la cara de vergüenza no veo un dios que me agradece a mí lo poco que yo hago y me lo recompensa y me quiere dar el cielo a mí que soy tan desagradecido el propio jesús estas faltas de agradecimiento las sintió mucho no sé si te acuerdas de ese pasaje en el que curó a diez leprosos y solo uno volvió a darle gracias. Y él se extraña de que no le demos gracias. Por eso, que tengamos en nuestra vida pues momentos para dar gracias. Y de manera muy especial, que cuidemos ese acto que suele llamar acción de gracias. Que es, pues después de la comunión, oye, que está Jesús dentro de ti, cuéntale alguna cosa, ¿no? Dale gracias, háblale que no estemos pensando en otra cosa, que no salgamos de comulgar y vayamos corriendo, ¿no? ¿Y por qué Dios se ha agradecido? Bueno, te la voy a contar con una anécdota, creo famosa, que está en... Yo la encuentro en un libro de un santazo del siglo XX. Dice que Alejandro Magno un día iba por ahí y un mendigo le pide un poquito de limosna. Era Alejandro Magno, ¿verdad? Que solo vivió 33 años, que no perdió nunca una batalla que forja un imperio gigantesco se para ante el mendigo y le dice, bueno, pues te voy a dar un poco de limosna toma el mando de estas cinco ciudades entonces el mendigo se queda azorado y le dice, pero yo no he pedido tanto y si Alejandro Magno le mira y le dice tú me has pedido como quien eres un mendigo y yo te doy como quien soy el más grande general y emperador que ha habido bueno, pues, algo parecido a hace Dios, ¿no? ¿Eh? Entonces le pedimos, a veces cosas pequeñas, ¿no? Y, y malamente, porque le pedimos como quien somos. Pues bueno, pues, un poco chapuceros, un poco... Ya, ya nos conocemos. ¿Eh? Y Él nos da como quién es. El amor infinito. Y por eso nos da, pues, su amor infinito. Y fíjate que estas lecturas la lectura del Evangelio de hoy y las que la acompañan, la lectura también de Elías, nos habla de una virtud muy relacionada con esta, de la gratitud, que es la hospitalidad. Si yo me doy cuenta cuánto me quiere Dios, pues yo también tengo que agradecer solo a los demás y tratarles bien a los demás. ¿sí? La primera lectura nos cuenta pues, una mujer que presiente que tiene que acoger en su casa a un hombre de Dios, al profeta Eliseo, y entonces Eliseo, o Dios a través de Eliseo, se lo agradece y les da un hijo. Ella a pesar de estéril, al año siguiente tendrá un hijo. Y el Salmo, que es como el eco de esta lectura, dice, jo, qué suerte hemos tenido! Cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿No? Pero también podríamos contar esto, ¿no? Un hijo que es un regalo de Dios cada nueva vida es un don de Dios pero pero fijaos que el evangelio hace hincapié entre las cosas que cuentan para entrar en el cielo hace hincapié en esta de acoger a los demás y quizá es porque tenemos que darnos más cuenta de que acoger al hermano al que está cerca es acoger al mismo Jesús tenemos que aprender a ver a Jesús en los demás. El amor de Dios, ese poner lo primero a Dios que hablábamos al principio de esta meditación, tiene que concretarse en la hospitalidad, la apertura de corazón a los demás. En la oración de la misa de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, dice que como fruto de esta celebración, justo es la oración después de la comunión la que intenta bueno, pues recoger lo que ¿no? queremos que Dios nos dé en esta celebración. Como fruto de esta celebración tenemos que tener un corazón como el de Jesús para en nuestro corazón meter a nuestros hermanos y descubrir en nuestros hermanos al mismo Jesús. Vivimos en una sociedad pues, que cada vez es como más cerrada, como más individualista. A mí me llama la atención los chavales que pasan el paso de cebra, cientos de chavales pasan el paso de cebra hacia la universidad, y en vez de estar mirándose unos a otros, están todos mirándose a su ombligo, mirándose al móvil. ¿eh? Y, si, y cada vez más, pues esta apertura a los demás se va perdiendo. Los demás son los desconocidos, y casi por principio son como una amenaza para nuestra tranquilidad, para nuestra paz. Si leemos las noticias, todos son asesinatos, robos, eh, tensiones ¿no? entre diferentes clases, tensiones entre hombres y mujeres, tensiones entre de unos de una raza y los de otra, tensiones entre un país y otro, y todo contribuye a crear un ambiente en el que lo, parece que lo más natural es desconfiar. El otro se te acerca, pero para hacer mal. Y en vez de... Levantar puentes, perdón, de tender puentes, levantamos muros. Y quizá estamos cada vez valorando más nuestra seguridad, nuestra paz, nuestras cosas. En el fondo, mi yo. No sé si os dais cuenta, la dinero que gastamos y perdemos en, por si acaso, por si acaso me atacan un ejército, por si acaso se portan mal policía cárceles, tribunales, jueces, por si acaso me roban, candados, cerraduras, llaves, cámaras de seguridad. Y bueno, está bien, porque vivimos en un mundo que, desgraciadamente, pues está el pecado original. Y desgraciadamente... Pero... también es verdad que, por si acaso, tendríamos que intentar comprender al otro. Ponernos en su lugar. Por si acaso, tendríamos que intentar... pues mirarle como le mira a Dios tener caridad con Él por eso me parece que también en estas lecturas del domingo Jesús nos invita a no vivir tan centrados en nosotros mismos a también quitar de mi corazón esa seguridad, ese por si acaso ese desconfiar de la otra persona e intentar pues eh, mirar a la otra persona y muchas veces nos encontraremos, pues, que son personas que yo en su lugar, eh, pues, si estuviera en su lugar, igual sería peor que él. Por eso, pedirle al Señor, mira, Señor, eh, no quiero ser, como decíamos antes, turista de la vida. Quiero ser peregrino. Y un peregrino, para peregrinar bien, es muy importante que se una a los otros, que los otros no vea a los otros como alguien que le vaya a estorbar en el camino, hacer que vaya más lento, eh, quitarle la cama, eh, sino que los otros como es pobre y no tiene nada, quizá a los otros le ayuden. Por eso decíamos antes, ¿no? Que este poner a Dios como lo más importante es el mandamiento que funda todas las cosas. Yo al poner a Dios como lo más importante eh, al intentar seguir a Cristo, dejarlo todo por Él, coger la propia cruz, pues dejo todas mis seguridades. Y entonces, al dejar mis seguridades y mi por si acaso, pues el otro se convierte en una oportunidad para llegar más a Dios. Y quizá el otro, pues sí que sea igual bueno, una mala persona y me está me quiere hacer daño, y pero en el fondo no me va a poder hacer daño en lo más importante, que es ...mi relación con Dios... ...mis valores... Lo, ...lo profundo de mi corazón... ...me va a poder hacer daño solo... ...pues en lo más externo... ...y eso... ...además de... ...nos va a evitar pues el rencor... ...nos va a facilitar el perdón... ...nos va a hacer... ...pues que de verdad nos maravillemos... ...de las de otras personas... ...si hablábamos de que teníamos que ser agradecidos... ...por tantas cosas en la vida... Por todo lo que había hecho Dios con nosotros, un motivo profundo de agradecimiento es las demás personas, las que me rodean. Y si yo, pues siento que los otros me cansan, me cargan y son pesados y todos son tontos, quizá el que estoy fallando soy yo. Por eso, acabamos, acabamos ya pensando, ¿no? Bueno, yo, ¿cómo está mi corazón? Yo estoy abierto al diálogo, al encuentro con los demás me siento pues amenazado mi comodidad por los demás o siento que los demás son de verdad un regalo que me da Dios ¿qué actitudes tendría que cambiar? madre mía pues yo imagino que tú ahí en Nazaret pues serías la mejor vecina del mundo eh, estarías siempre profundamente agradecida y por eso Dios te premió ¿no? te puso como la reina nuestro modelo te elevó al cielo en cuerpo y alma Haz que yo me parezca un poquito más a ti y que yo tenga tus actitudes, tus valores, tu corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.